1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchisegeber und Franchise-Manager, hier zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast. Und zwar heute, nach längerer Zeit mal wieder mit einem Erfahrungsaustausch, so wie im Frühjahr 2020 anlässlich von Corona-Lockdown Nummer 1. Und wir hatten jetzt im Januar 2021 das Gefühl, es wird mal wieder Zeit. Es gibt einfach Herausforderungen bei dem Franchise-System, wir spüren das auch. Wir haben Signale erkannt und wahrgenommen und offensichtlich kamen die auch richtig bei uns an, denn dieser Erfahrungsaustausch, diese Aufzeichnung, die, wo ihr jetzt hier reinhören könnt, da waren fast 50 Leute zur gleichen Zeit mit dabei und die Runde ging auch länger als geplant ursprünglich. Also es wird jetzt eine längere Episode, aber hört gerne mal rein. Ich denke, wir haben hier mit den Franchise-Machern Eugen Marquardt und Jana Jabs. Und der buntes Bild, Bild gerne einmal die Runde braucht der Mann ein klein wenig, um in Schwunden zu kommen. Aber danach eine es doch seine eine schöne Experten, der Austausch viel vielfältig und eben 50 der Leute Diskussion 50 über die Vorteile von Franchise. Es ist jetzt Franchise. Jetzt Franchise Franchise in der Krise, um sich darüber auszutauschen, was jetzt gerade, gerade hier, hier im Lockdown 2 die Erfahrungswerte sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß ganz vorne und dabei natürlich das Thema Liquidität. Bis bald. Tschüss
2: und macht es gut. weiß auch, dass es viele Systeme natürlich noch gibt, wo aber Franchise-Partner schon gegangen sind und viele Systeme, die ganz schön zappeln und strauchen. Also wirtschaftlich ist das ja nicht unbedingt ein großer Spaß. Die entsprechenden Finanzhilfen kommen nicht oder kommen später. Ähm wie, ich sag mal, wie sehen eure Ängste aus? Wir steigen mal ganz direkt ein. Also wie sind eure Ängste im Bezug auf die Fortexistenz eures Franchise-Systems? Sagt ihr, nee, das ist schon ähm, so, dass wir das alles bewältigen können, wir schaffen das? Oder sagt ihr, also so richtig sicher sind wir da nicht, ob wir das Jahresende 2021 erreichen? Ähm, ihr könnt das auch gerne in den Chat schreiben. Aber wenn jemand einfach rausplauzen möchte, hier zusätzlich wäre das ein guter Gesprächsanfang zu sagen, also werdet ihr das Ende 2021 erreichen oder nicht? Sehr brutal gefragt. Aber vielleicht ähm, mag jemand von euch Stellung dazu nehmen.
1: Kleiner Hinweis an der Stelle, der Chat kommt nicht in die Aufzeichnung.
2: Danke, danke. Wer, wer sieht sich so, dass er sagt, boah, bin da einfach noch nicht sicher, ob wir 2021 Ende erreichen. Hört sich ja erstmal gut an, weil wenn ich das jetzt richtig entnehme, ähm, seid ihr dann sozusagen alle noch, habt ihr, seid ihr noch so weit guten Mutes, dass ihr auf jeden Fall da sein werdet. Ja, es kommen ja auch im Chat ein paar Sachen entsprechend an. Genau. Wir schaffen das. Das System bleibt. Franchise-Nehmer auch, aber alle Fragezeichen, klar.
3: Ich würde da kurz, kurz
4: ein Statement zu abgeben wollen. Gerne. Ähm, ich, also in unserem Fall stelle ich mir die Frage überhaupt nicht, weil ich sehe keine Signale, in keiner Art und Weise irgendein Signal, was, was dazu... Bringen würde ich das in Fragestelle bei uns? Wir sind Dienstleister und es läuft genauso wie geplant. Und ich bin ziemlich sicher, in unserem Fall, ob wir da jetzt Covid-19 haben oder nicht, haben wir das große Bus. Nö, alles nach Plan. Also ich habe kein Signal, wo ich einfach sagen könnte: Oh, da, da müsste ich jetzt mal drüber nachdenken. Mhm.
2: Herr Richter, Sie sind jetzt im Bereich Datenschutz tätig, wenn ich das richtig äh, sehe, ne? Okay, ja. alles klar. Ja, Datenschutz ist mit Sicherheit ein Thema, was, was bleibt. Was meinen die, die so aus der Fitnessbranche sind? Ich sehe hier von MC Shape und Azizo und ganz viele aus dem Bereich Fitness. Wie ist so
5: die Einschätzung? Ja. Kann gerne. Hallo allerseits, äh, Azizo. Wir sind Franchisegeber für Enjoy und FT Club, also die beiden Fitnessmarken. Ähm, ein bisschen lauter. Ja. Ich spreche normal laut, also Achiso. und für die beiden Franchise-Marken Enjoy und FT Club. FT Club ist eher noch schwieriger, weil das Existenzgründer mit kleinen Boutique-Mikrostudios sind, die natürlich beim Kundenausfall von 20% so recht schnell in, in Schwierigkeiten geraten und sehr viele sind noch relativ jung am Markt. Bei Injoy sind die Clubs in der großen Gruppe sicher stabil. Wir sind auch stabil. Wir sind ja etwas größer aufgestellt. Also uns trifft es zwar, aber wir werden es sicher überstehen. Wir haben, wir haben auch die Migro im Hintergrund als Konzern, der uns sehr viel Sicherheit gibt. Insofern steht es nicht zur Diskussion, aber natürlich trifft es uns. Wir betreuen ja auch oder sind Inhaber der Elements Clubs, da spüren wir es sehr direkt. Und die Branche als solches Fitness wird sicherlich etwa nach dem Lockdown so mit etwa 20 Prozent weniger Mitgliedern starten, die Fitness Clubs, egal ob jetzt Franchise oder frei. Und das ist natürlich bei der Finanzstruktur der Fitness Clubs schon vom, für viele existenziell schwierig. Die müssen komplett neue Business rechnen weil 20 Prozent Mitgliederverlust ist einfach äh, weit über dem, was die Clubs sonst sicher realisieren. Mhm. Also die Aber Branche ist schwer, schwerst gerüttelt, muss man sagen. Wir rechnen auch, dass wir gesamt so im Bereich 20, 25 Prozent Sportanlagen verlieren in Deutschland in den nächsten zwei Jahren. Also da gibt es eine Marktbereinigung, mit große. Okay, also das sind sozusagen Ihre Branchenzahlen 20 bis 25
2: Prozent, der, ich sage jetzt mal, Fitnessanlagen werden nicht mehr sein.
5: Oder werden Inhaber wechseln oder werden von größeren Ketten übernommen etc.
2: Mhm. Ähm, andere Einschätzung jetzt vielleicht aus dem Fitness, um das mal ähm, gleich da anzuschließen zum Thema Fitness. Möchte noch jemand zum, aus der Fitnessbranche etwas sagen? Okay. Wie sieht es denn im, im gastro aus? Ich habe hier gesehen, äh, immer grün oder eben auch äh, meinetwegen auch im Handel. Äh, also diejenigen, die zumindest erstmal objektiv relativ stark getroffen sind oder offensichtlich einfach dadurch, dass man zu hat oder zu haben muss. Ähm, wie sieht es bei denjenigen aus, die zu haben müssen? Ähm, wie ist da so die Einschätzung dann für dieses Jahr? So ein bisschen eine Einschätzung analog, wie es jetzt gerade Aciso gemacht hat. Ich sehe, ich sehe auch
6: Sonderpreisbaumarkt. Ihr habt auch also, zu. Kamen, ähm, ja, uns haben sie auch weggesperrt. Das ist also so. Es ist also im Moment sind wir Liquidität beschaffen, Liquidität beschaffen, Liquidität beschaffen. Das ist eigentlich jetzt im Moment der große Weg den Rücken zu gehen und dann dementsprechend Geld zu beschaffen. Die Möglichkeiten sind gegeben, die Wege sind auch etwas einfacher geworden wie sonst, durch die KfW-Mittel, die da immer wieder zur Verfügung gestellt werden. Ähm, Einschätzung von uns, ja. äh, die werden uns schon im März noch wegsperren, ja, äh, und äh, werden uns irgendwann Anfang April wieder ans Netz lassen, wahrscheinlich dann vom Norden her kommen, weil da die Fallzahlen ab und zu immer noch besser sind. Und wir in Bayern, beziehungsweise Sachsen und Thüringen werden die Letzten sein, die wahrscheinlich öffnen werden. Und das wird wahrscheinlich Ostern sein, nach Ostern. Davor, die, die Mitte, Mitte März, irgendwo vom Norden her runterwärts, wird die Eröffnung sein. Status quo geht es um so, dass unsere Franchise-Partner es alle schaffen werden. Also dass da keiner in so arge Not gerät, dass er zahlungsunfähig ist.
2: Mhm. Das heißt aber nochmal für mich, also wir werden ähm, dann wahrscheinlich irgendwo insgesamt sechs, sieben teilweise, ja sechs, sieben Monate haben, wo die Geschäfte wirklich zu waren, also richtig ja. zu. Ja. Ähm, kein Wunder, dass da die Liquidität irgendwann ausgeht. Ich meine, Unternehmen sind ja nun mal dazu da, auch Gewinne zu machen und dann ist es ja nur eine Frage davon, äh, wann irgendwann mal das Geld zu Ende ist. Aber Sie sagen ähm, an sich relativ guter Dinge, aber
6: ohne neue frische Liquidität geht es einfach nicht. Bis zu einem gewissen Punkt. Also bis äh, Mitte Februar ist es gut, weil wir haben ja gehabt 2020. Da hatten wir ja 50 Prozent unserer Märkte waren abgesperrt, also beim ersten Lockdown, und der Rest hat er offen und die konnten sich Liquidität scheffeln. Chefen ist genau das richtige Wort, weil wir haben Umsätze gefahren, die mit normalen Jahren nichts zu tun hatten. Ja, und selbst diejenigen, die abgesperrt waren, haben das Jahr nicht abgeschlossen. Mhm. Und das sind Voraussetzungen, um heute dann auch, ich sag mal, am Anfang komplett entspannt in den Lockdown zu gehen. Mittlerweile ist natürlich gewisse Nervosität da, weil die ersten Termine sind verstrichen und eins ist ganz klar, also bei uns ist es klar, keiner glaubt daran, dass wir im Februar sind.
2: Okay, Herr Wittmann, erstmal danke für, für diese Einschätzung. Ähm, äh, Matthias, ähm, du hast ja in deiner Praxis ziemlich viel mit Finanzbeschaffung, Liquidität zu tun. Wie ist denn dein Eindruck von den Franchise-Systemen, wie die so dastehen? Und zwar jetzt also diejenigen, die eben unmittelbar betroffen sind vom Lockdown. Ja, genau. Also von meiner Seite, wir haben natürlich viel Anfragen, gerade für,
3: bei den Systemen, die natürlich direkt oder indirekt betroffen sind. Das heißt, wir haben die letzten Monate eigentlich kein Problem, auch mit bestehenden Spezialbanken Finanzierung noch zu machen für Neugründung oder für neue Öffnungen. Aber für die besteht es natürlich so, gerade für die, die natürlich jetzt nicht entsprechend viele Hilfen bekommen können oder eben die klassischen Darlehen bekommen, dass wir sagen, da ist ein Liquiditätsthema da, sei das heißt es für die, die schon länger am Markt sind, also alle die, die halt, wie gesagt, mit Corona zu tun haben, ob das jetzt körpernahe Dienstleistungen sind gleich mal, ob das jetzt Dienstleister sind, ob das Gastrobetriebe sind oder jemand, der halt mit den Bereichen zu, zu tun hat. Dass wir da sagen, da können wir aber, können wir unterstützen mit Liquiditätshilfen, also sprich, sofort, schnell, was eigentlich auch unproblematisch geht. Und natürlich auch für die, anderen Gründer, die jetzt äh, über den Weg nicht gehen können, dass man über das Startgeld ja auch bis zu 125.000 Euro auch organisieren kann, mit einer Ausbank oder einer anderen Bank. Äh, aber primär geht es mit der Ausbank. Aber das sind schon viele Anfragen, auch von allen Beträgen, 15.000, 20.000, 30.000, äh, 50.000, äh, auch größere Summen, ganz unterschiedlich. Aber das ist definitiv ein Thema und kommt meiner Meinung nach jetzt schon auch noch Mehr und mehr, weil so wie auch der Wittmann sagte oder andere, klar, wir wissen, im Januar ist zu, im Februar wird zu sein, es wird im März noch werden, und entsprechend ist das dann definitiv ein Thema, dass die Reserven irgendwann mal weg sind. Konnte man mich gut verstehen oder war es schlecht? Das war mal
6: kurz abgehakt und ich würde ja, ja. kurz, kurz einhaken. Also wir haben natürlich auch Fälle, wo äh, ich rede jetzt mal über einen Hardcore-Fall, der ging in der letzten Novemberwoche ans Netz. Und in der zweiten Dezemberwoche haben sie eine weggesperrt. Ähm, ja. Jetzt ja. die Hand zu heben und dann zu sagen, hallo Karl-Free, hier ist meine Bilanz aus 2019, ist natürlich gerade mal schlecht. Das heißt also, äh, Mittel stehen dem in keiner Art und Weise zur Verfügung. Jetzt, ja, jetzt greift bei uns da ein. Würde ich
3: gern, ja? Da würde ich gerne einhaken, ganz kurz. Also es gibt Möglichkeiten, wie gesagt, es ist nicht einfach zu sagen, ich habe jetzt eine Woche auf, habe kein Geld mehr bald und brauche Geld, aber es gibt definitiv Möglichkeiten. Also über das Startgeld oder auch über die Spezialbank, also in der Grundbank, wo wir viel machen, ist es vom Grundsatz möglich. Gar, also ob es garantiert Geld gibt, kann ich natürlich nicht versprechen. Aber wir haben so Fälle, mehrere, also gerade drei Stück jetzt aktuell, wo jemand am 13. oder am 17. Oktober aufgemacht hat und am 1. oder am 2. November zumachen dürfte. Die Fälle gibt es und da sind wir gerade dran, kleinere Beträge, also kleinere heißt es, 15.000, 25.000, 30.000
6: Euro zu organisieren für den Partner. Das geht. Also es ist nicht ausgeschlossen. Also wir, wir arbeiten da in größeren Dimensionen, größeren Summen, weil die Personaldecken, die Mieten und natürlich hier in dem Bereich ganz anders strukturiert sind. Aber letztendlich fangen wir es erstmal über einen eigenen Fonds ab. Und dann natürlich auch über die Grundbank. Kronbank übrigens, hier schon mal jetzt genannt worden, ein exklusiver, super, sehr flach arbeitender Partner. Kann man einfach mal hier so sagen.
7: Mhm. Danke. Ich bin gerade so ein bisschen verwundert, dass irgendwie das wird sich so anders ob überhaupt gar nichts wäre. Also äh, ganz ehrlich, Eugen, du lachst gerade. Äh, gerade bei, bei speziellen Branchen wie Fitness, wo wahnsinnig viel Investition ist, bei einem Nehmeyer, bei einem Wittmann, dass sie einfach sagen, ach, wir schaffen das alle. Das ist schön, wenn ich jetzt irgendwelche Darlehen kriege, die der Mund oder jemand anders besorgt. Aber was ist denn danach? Ich meine, dass danach das Geschäft weiterläuft, das glaube ich auch. Ne? Ob das im Fitnessbereich ist, ob das im Baumarktbereich ist. Aber ähm, dass sich das alles mal so einfach stemmen lässt, die Kredite, die ich jetzt aufnehme, die müssen irgendwann wieder zurückbezahlt werden. Ich bin... <lacht> Also positiv überrascht, also wirklich ganz einfach positiv überrascht, dass also keiner sagt, Hilfe, mir steht also das Wasser bis, bis eigentlich da über dem Kopf schon. Gibt es hier keinen? Oder man, es sind ja extrem viele Leute dabei.
6: Das muss man auch äh, ganz ehrlicherweise sagen. Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben heute so einen Franchise-Partner, der ist acht Jahre am Netz, ja, er hat seine ganzen Verbindlichkeiten abgebaut und jetzt schreit er einfach mal so ganz laut, Hallo, ich brauche gerade mal so 150.000, ja, die ich hier einfach brauche, damit ich diese Zeit überbrücken kann. Und da kann der Zinssatz noch so billig sein. Da müssen wir uns mal ganz früh im Plan sein. Das Geld muss bezahlt werden. Ja, und wie das dann funktioniert, wenn einer jetzt noch eine Lizenz hat über zwei Jahre und wir wissen ja nicht, ob der Standort danach noch existiert, weil der Vermieter gerade weiter vermietet oder nicht weiter vermietet. Aber das sind, ich es jetzt mal, Einzelschicksale wo wir dann natürlich als System auch in der Verantwortung stehen, dem beizustehen. Egal, in der Vergabe in einem anderen Standort oder wie auch immer, dass der dann die Möglichkeit behält, auch dementsprechend seine Verbindlichkeiten zu
1: machen. Ich würde, glaube ich, an der Stelle gerne mal so versuchen, ein kleines Stimmungsbild abzufangen über den ähm, Chat mit der Frage, Engpass-Liquidität, bezieht sich das A auf Franchise-Partner, B auf Systemzentrale oder C auf beides? Dass wir einfach mal über den Chat versuchen, so ein paar Stimmen mit den drei Optionen. Liquidität brauchen die Franchise-Partner, Liquidität braucht die Systemzentrale oder Liquidität brauchen Systemzentrale und Franchise-Partner. Ähm, wie da so die, die allgemeine Stimmungslage ist.
6: Fange ich einfach mal an. Ja. Also, die im ersten Lockdown sich liquide Mittel geholt haben, die sind also bis, in der Regel bis Ende Februar safe, weil sie aus diesen Mitteln zehren. Ähm, die es nicht gemacht haben, weil sie offen hatten, äh, die haben natürlich auch keinen Cent Soforthilfe oder wie auch immer bekommen, sondern die haben natürlich Geld verdient. Und zwar, äh, wir, sind da, wir sind da in einem Wachstum drin, gerade im Baumarkt. Unser Problem war eigentlich, die Kunden wegzuhalten und Ware zu beschaffen. Das, das, das war unser Hauptproblem letztes Jahr. Die Problematik wird eher die Warenbeschaffung sein. Aber Status Quo ist es so, dass äh, wir als Zentrale natürlich sämtliche Kostenbremsen reinhauen, weil wir auch unterm Strich nicht wissen, wie es weitergeht. Und wenn jetzt ein notiertes Virus da ist und ihr trotzdem äh, jetzt in Bayern und Söder sagt, nö, ihr nicht, ja, dann ist es so. Dann werden wir uns dagegen nicht wehren können und müssen gucken, dass wir hier dementsprechend mit den Mitteln, die da zur Verfügung stellen oder die man sich zusätzlich holen kann, auskommen muss. Weil letztendlich ist als Zentrale unsere Aufgabe hier dementsprechend, das, die Zentrale zu erhalten, weil es, wenn dies nicht mehr gibt, gibt es auch keinen Franchise-Partner.
2: Okay, wir haben jetzt... So in dem Chat, wenn ich das richtig sehe, ist überwiegend die Antwort. Ja, die Zentrale bleibt, ähm, aber es wird schon einige Franchise-Partner reisen. Das führt mich allerdings zu der Frage... Sie sind ja Franchise-Geber und in dem Sinne sind Sie auch immer ein bisschen Berater. Was sagen Sie denn, also was sagen Sie denn verdammt nochmal Ihren Franchise-Partnern? Also sagen, also selbst wenn die Geld bekommen und Geld aufnehmen und sie das unterstützen, ist ja trotzdem die Frage, was Jochen Ewald auch sagte, die müssen die ja zurückbezahlen. Also was genau. raten Sie Ihren Franchise-Partnern? weitermachen oder nicht. Also für sich selbst kann man das ja immer entscheiden. Ähm, das ist okay. Aber jetzt haben wir ja auch eine gewisse äh, Verantwortung gegenüber den Partnern. Ähm, darf man denn überhaupt, sagen wir mal, stillschweigend, also nichts tun und sagen, da müssen die selbst entscheiden, hoffen wir mal das Beste, dass es schon gut geht? Ähm, ich würde das gerne
7: ergänzen. Das ist die Frage äh, speziell an Herrn Wittmann, weil er eben relativ viel dazu gesagt hat die Hilfen, die gekommen sind, die der eine oder andere in, in, in Anspruch genommen hat, gehen Sie davon aus, dass die nicht zu erstatten sind? Also ich gehe im Moment da noch nicht von aus. Natürlich. Das, das, das ist die Frage einer, nehmen wir ja auch, und äh, Andreas von und Co., die, die wissen das ja auch, aber da fliegt halt Geschäft der Lennart wäre ja auch mal spannend, von anderen Systemen zu erfahren, was da ist oder wie das passieren kann. Ich meine, wenn ich sehe, dass andere Hagebau, äh, nee, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, UBI-Baumärkte, die machen ja auch mit dem Abholservice. Machen Sie das auch? Jetzt mal. Natürlich, natürlich
6: machen wir das. Das lassen wir aber uns an unseren Franchise-Partnern einscheiden, weil wir verrückterweise komplett unterschiedliche Reaktionen haben. Das heißt also, Click and Collect ist ja hier dementsprechend jetzt deutschlandweit äh, erlaubt, der Kunde bestellt die auch immer, telefonisch, online und äh, holt dann direkt den Markt ab. Wir haben äh, Märkte, die, die haben Vollbeschäftigung fast damit und wir haben Märkte, die haben 400 Euro äh, Umsatz am Tag und sagen, damit kann ich nicht mal meine Stromkosten fahren und überlegen, ob sie damit wieder aufhören. Aber letztendlich bin ich derjenige, der so etwas nach vorne treibt und ich sage, du treibst den Kunden zum Wettbewerb, der das dann auch tut. Also bitte nimm deine Kunden und du sie hier dementsprechend bedienen. Fahr deine Personalkosten so weit runter und wenn du sich selber reinstellen muss, muss sie dich halt selber reinstellen. Ja, also das tun wir auf alle Fälle jetzt. Zu den Fördergeldern kurz dazu. Eines meiner Standardsets war immer, seht diese Fördergelder bitte als pudding, nicht als Einplanung in die Liquidplanung, um hier dementsprechend äh, agieren zu können, weil wir wissen alle noch nicht so genau, wie dieses Handling ist. Gerade in Bayern, ich frage jetzt mal ich hatte das Gefühl, das war so eine Welle vom Pressebericht, wo äh, Fördergelder, gerade diese Zuschussgelder, hier äh, von wem auch immer eingeklagt worden sind. Und zwar ging das A durch die Presse hier in Bayern und es ging meines äh, Wissens auch durchs NRW. Ähm, und ich hatte da so das Gefühl, als wenn das wie eine, eine, eine Welle war, wo es nach außen ging, Leute überprüft, seid ihr denn überhaupt dementsprechend ähm, Anspruchsberechtigt. Und äh, das hat mich veranlasst, mit den Franchise-Partnern extra nochmal drüber zu reden, zu sagen: Leute, denkt dran, diese Förderung, wenn die jemand beansprucht hat, der eben keinen, kein Recht drauf hat, weil die Konten voll waren und er es trotzdem hier äh, abgerufen hat, dann denkt dran, es nee, müsste zurück. Okay, äh,
2: nochmal noch mal die Frage, was. Ja, was, aber was ratet ihr als Franchise-Geber euren Franchise-Partnern, wenn so das Bild ist, naja, 20 Prozent ähm, werden es nicht schaffen? Ähm, da kann man doch auch sagen, dann macht gleich zu. Dann ist der Schaden begrenzter. Ähm, macht ihr das oder wie, wie geht ihr damit um? Also wo es relativ offensichtlich ist, dass es ähm, weder durch wirkliches Verschulden von euch oder dem Partner zu Ende geht. Wie, wie, beratet, wie, wie beratet ihr eure Partner da?
7: Wenn ich kurz was dazu sagen muss, in dem Fall als als Franchise geber von McData, wir haben tatsächlich einen Partner verloren. Ich, ich sage, wir machen Buchhaltung. Die sollen das möglichst auf viele Beine verteilen. Bis auf einen Partner haben es alle geschafft. Der hat aber nur zwei große Kunden und diese zwei großen Kunden haben die Flügel gestreckt. Ähm, einer war in der Reisebüro-Branche und der andere war Automobilvermieter oder Autovermieter. Und das sind natürlich so, so Branchen, die, die gar nicht mehr gehen. Und ähm, äh, der ist aus dem Vertrag raus und, und, und strickt sich jetzt irgendwie so durch. Ich habe ihm angeboten, er kann, wir stellen ihn von der Gebühr frei, aber er wollte irgendwie am liebsten eine Festanstellung zurück. Also in dem Fall war das das. Alle anderen haben es noch geschafft. Natürlich hat der eine oder andere einen Mandanten verloren, äh, andererseits ist natürlich durch, durch die ganzen Hilfen, die gekommen sind, Arbeit auch mehr auf einen zugekommen. Und ähm, ich sage mal so, insgesamt, es bleibt spannend, unsere Partner haben keine Hilfe beantragt, äh, weil wir sind Dienstleister und ich glaube, wir sind auch gar nicht so richtig betroffen, das hatte ja der, der Kollege in der, der Herr Richard, genau, richtig Datenschutzbeauftragter, äh, im Dienstleistungsbereich auch nicht gemacht. Aber interessant ist es natürlich schon, ähm, es gibt ja verschiedene Systeme zwei habe ich gerade gesehen, die im Reinigungsbereich da sind, die auch, äh, äh, einmal ist das der Herr Jalzin, glaube ich, und die Frau, jetzt habe ich sie gesagt, verloren, ich glaube, die ist irgendwo, war sie noch da. Frau Steglich. Die Frau Steglich, genau. Steglich. Richtig. Ähm, bei denen sieht es natürlich dann gerade im Dienstleistungsbereich ziemlich essig aus, also was man da machen kann und darf. Äh, würde mich mehr interessieren, wie, wie andere Dienstleister das so da hinkriegen, weil die Gastronomen scheinen ja heute nicht viel zu sagen und die Fitnesser auch nicht so richtig viel. Das wird, wird mich tatsächlich mehr interessieren. Mich wundert das, weil genau das ja die sind, die eigentlich die größten Probleme haben. Ich weiß, dass ich mit Andreas schon mal von Curry von Co. gesprochen habe, aber das kann er selber sagen, das muss ich nicht sagen.
1: Ja, wir, wir also, können da mal da reingehen. Eben war eine Stimme, die ich kurz vernommen habe, die gerade antworten wollte. Kommt sofort dran. Ich wollte nur einmal auf den Chat hinweisen. Da ist nämlich auch eine interessante Antwort aus dem Gastrobereich. bereich genau. Pauschale Aussagen sind schwierig, da dies von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich ist. Vorzeitiges Ende ist jedoch die letzte Möglichkeit und es werden erst alle anderen Schritte erwogen.
8: Ich, ich hatte eben versucht, ja. was für die Gastronomie zu sagen, weil ich glaube, dass wir jetzt im Moment tatsächlich erleben, wie stark Franchise im Vergleich zu nicht franchisierten Systemen oder betrieben ist, weil wir eben einfach Strukturen haben, die es uns in vielen Fällen ermöglichen, mit so einer Situation besser klarzukommen, wenn ich auf das Thema Novemberhilfen, Dezemberhilfen schaue und darauf schaue, dass es für unsere Franchise-Partner natürlich selbstverständlich ist, dass sie BWAs erstellen. Es ist selbstverständlich, dass sie einen Steuerberater haben, der ihre Unterlagen hat, der ihre BWAs erstellt. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil gegenüber nicht systematisierten Systemen, Die nicht systematisierte, nicht systematisiertes System, ist ein Widerspruch in sich. Also, Familienunternehmen, will ich mal sagen, im weitesten Sinne. Das geht ja von Dorfgasthof bis zur Imbissbude, wo eben dann doch vielleicht mehr mit der Zigarrenschachtel gearbeitet worden ist. Es gibt keine Vorjahreszahlen, was es dann sehr viel schwieriger macht, diese diese Hilfen zu zu beantragen und äh, durch diese schwierige See zu kommen. Plus, wir sind als Systemzentralen, und ich glaube, das gilt für uns alle, gut beraten. Wir, wir, wir kennen die Regelungen, wir, wir können Rat geben. Und ich glaube, dass dass vielleicht deswegen so eine gewisse Ruhe hier im, im Forum auch herrscht, weil wir mit so einer Situation in Anführungszeichen umgehen können. Natürlich ist ein halbes Jahr zu für, für jeden Einzelnen dramatisch, aber wir sind immer noch besser aufgestellt als, als der Einzelanbieter von der Straßenecke. Also von daher, äh, Herr Marquardt, glaube ich nicht, dass, dass ähm, gerade die franchisierten Betriebe die sind, die zuerst die, die, die Füße strecken, sondern... Das werden kleinere sein für die systematisierte Branche. Und das gilt für uns alle. Wird vielleicht am Ende vom Tag ähnlich wie bei Sonderpreisbaumarkt eine Situation stehen, dass ganz viel nachgeholt wird und dass es eben auch vielleicht sogar Expansionsmöglichkeiten gibt, von denen man vorher gar nicht zu träumen gewagt hat, was, was Innenstädte anbelangt und was Mietangebote anbelangt. Also das, das vielleicht einfach so meine allgemeine Beobachtung. Ja. Ich
9: wollte auch ganz kurz was zu sagen. Hört man mich gut? Ja, sehr schön. Also äh, wir sind natürlich ein sehr, sehr junges System, also äh, mit, mit bei, beim Thema Franchising zumindest, äh, haben da noch nicht so wahnsinnig äh, viele Partner. Äh, die Partner, die wir haben, sind so jung am, äh, am Markt, äh, dass die alle äh, noch quasi mitten in der Krise gegründet haben und deswegen von den Hilfen noch nicht profitieren, aber äh, ja versucht haben, ihre Liquiditätspläne von Anfang an so auszurichten, dass sie es halt bis, bis Ende Februar durchhalten. Und wir hoffen auf, äh, auf Anfang März. Äh, zur allgemeinen Situation in der Gastronomie äh, glaube ich sagen zu können, dass ich auch denke, dass die größeren Systeme und die, 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 die wirklich eine Marke aus ähm, ja, eine Marke haben, dass die langfristig eher profitieren, weil ähm, ja, es gibt halt eine Marktbereinigung von kleinen, von, 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 nicht, von nicht markengebundenen äh, gastronomischen Einrichtungen, äh, die, die noch schneller wieder vom Markt verschwinden. Und die Großen langfristig durch Expansion und alles drum und dran gewinnen werden. Aber auch jetzt ist halt die, ja, das Geschäft, was man quasi als Anbieter noch machen kann, insbesondere wenn man jetzt versucht hat, die Digitalisierung mitzumachen und Bestellservice, Abholservice und sowas zu, zu realisieren, ähm, ist ja quasi größer als, als bei vieler klassischen Gastronomie, insbesondere wenn es halt ein abholmögliches Geschäft ist, ähm, und dabei sind halt die November- und Dezemberhilfen bei vielen Läden ja, faktisch eine in, in sehr, sehr äh, liquiditätsschaffende Maßnahme noch gewesen. Das wird, das wird man jetzt sehen, wie das im Januar, Februar ist. Aber von den äh, November- und Dezemberhilfen haben viele Gastronomen sogar so gut profitiert, dass sie, dass sie faktisch äh, ja, mehr Liquidität äh, haben als, als, als sonst in einem normalen Monat, weil halt 75 Prozent vom, vom Umsatz schon recht auskömmlich sind für viele. Mhm.
7: Da, danke. danke. Ja, da muss man aber ganz klar dazu sagen, wenn das alles so bleibt und wenn es keine Rückforderungen vom Staat gibt, das ist meines Erachtens ja noch überhaupt gar nicht geklärt. Ich bin relativ stark, der eine oder andere weiß, also in der Steuerberater-Szene vernetzt auch. Und die, die haben über das Jahresende einfach gekotzt, weil jeden Tag eine Änderung war. Vielleicht kann der Volker gleich dazu noch ein bisschen was sagen. Der kennt sich ja bestimmt auch von den Papieren her aus. Ich glaube nicht, dass, dass man das macht. Ich bin auch äh, Profiteur. Wir, haben, äh, wir hatten eine Beteiligung an, äh, einer, einem, ähm, Geld, äh, nee, an einem Spielautomatenaufsteller. Äh, wir müssen in der Regel 80% Prozent der Annahmen wieder auszahlen. Äh, Im Moment ist das aber nicht so. Im Moment verdienen wir Geld ohne Ende oder wir kriegen Geld ohne Ende. Äh, heißt aber nicht, dass das äh, auch wirklich bestandskräftig ist. Also das glaube ich noch nicht. Von daher vielleicht, Volker, kannst du, du bist da Thema wahrscheinlich drin, also dazu was sagen.
1: Ganz ganz kurz, ich habe eine Chat-Nachricht von, von Matthias gekriegt, der als Finanzexperte noch kurz zu dem Post vorher ein, ja, eine Message rausbringen wollte.
3: Ja, vielleicht nur ganz kurz von meiner Seite. Ich verträte jetzt auch nur 20 Systeme, vielleicht, die ich begleite. Aber aus meiner Sicht ist es schon so zwei Sachen. Einmal, dass wir ähm, viele auch haben, wo ich Franchise nehmer aber auch Franchise-Geber habe, wo es finanziell immer ein Thema ist. Und es sind auch große Systeme, nicht nur kleine. Zum einen und zum Zweiten habe ich jetzt fast täglich eigentlich Franchise-Nehmer unterschiedlichster Systeme, die mir dann sagen, der Steuerberater äh, kann oder es gibt keine Soforthilfe oder es gibt keine äh, Überbrückungshilfen, was auch immer, wo ich dann sage, ich bin kein Steuerberater, deswegen haben wir jetzt hier auch den Euro-3-Volzehr dabei, die sind natürlich stark frequentiert, keine Frage, aber dass ich sage, ich kann es nicht, aber ich weiß, dass die Voraussetzungen also so sind, dass es natürlich Hilfen gibt. Wie hoch die jeweils sind, da kann ich nichts zu sagen, aber da bin ich schon der Meinung, dass viele Franchise-Nehmer nicht wissen oder nicht gut beraten sind dann von einem Steuerberater, den sie vielleicht sich selbst ausgesucht haben, der eben nicht weiß, was es für Möglichkeiten gibt und dann dem Partner sagen, es gibt halt nichts, ich habe auch einen Fall, der hat einfach keine Beantragung gemacht, die Steuerberater, weil er keine Zeit gehabt hat. Ja, in dem sind jetzt nur 8.000 Euro durch die Lappen gegangen, aber für einen kleinen Unternehmer war das natürlich viel Geld, aber es gibt auch andere mit 100 oder 200.000, wo es genau das gleiche Thema ist. Das ist meine Erfahrung, aber vielleicht täusche ich mich da
2: auch. Mhm. Danke für die Einschätzung. Ähm, genau, ich hatte also jetzt gleich also zwei Sachen. Also einmal... Aber nur mal das Interesse gleich an Volker, die Frage, gibt es eigentlich jetzt in dieser Situation irgendwas für Franchisegeber zu beachten, sozusagen haftungstechnisch in dieser Phase gegenüber den Franchise-Nehmern? Oder ist das eigentlich relativ ungefährlich? Ähm, hier war auch ein Post, das natürlich auch... Ähm, im Moment vielleicht noch keine Verträge gekündigt werden können oder doch? Also das würde mich noch mal sehr interessieren. Und dann in die ganze Runde: Was ist denn Ihre sozusagen drängendste Frage oder drängendste Unsicherheit in dieser Situation? Also so mit den zentralen einigermaßen safe haben wir gehört Finanzierung der Partner. Erstens grundsätzlich gucken, ob das überhaupt noch Sinn macht, weil man muss es zurückbezahlen. Zweitens, vielleicht gibt es doch die ein oder andere Hilfe mehr, als man so denkt. Da kann Matthias Mund auch gerne noch mal seine Kontaktdaten hier in den Chat reinschreiben. Aber ansonsten, was ist es, was unter den Nägeln brennt? Oder ist eigentlich alles okay? Und dann hatten wir hier auch noch im Chat, dass doch auch gerade in der Gastronomie ja, sehr große Umbrüche vielleicht in den Geschäftsmodellen sind. Also diese ganzen Diskussionen mit Ghost Kitchen und Shared Kitchen, also die Frage, braucht ein Restaurant eine Küche? Braucht eine Küche ein Restaurant? Kann man in einem Restaurant nur das essen, was da gekocht wird? Oder darf man sich auch in ein Restaurant vielleicht mal eine Pizza liefern lassen? Also da gibt es ja ein Riesenfeld, auch gerade in den USA, was da anders gemacht wird. Neue mobile Geschichten, alleinstehend oder in Kombination also irgendwie scheint mir das jedenfalls so zu sein, dass zumindest der Gastromarkt irgendwie ein bisschen anders aussieht. Und für mich im Fitnessmarkt beispielsweise ist auch noch die Frage, ob denn die Kunden, die jetzt verloren gehen, ähm, eines Tages in diesem Umfang wieder zurückkommen. Ähm, jetzt egal, wie lange das dauert, aber ob sie überhaupt wieder dieses Niveau von Mitgliedern erreichen werden, weiß ich einfach nicht. Also das das drängt mir immer so äh, auf und was müssen wir dann eigentlich für unsere ganzen Geschäftsmodelle möglicher noch machen. Will ich mal eben antriggern für danach, wenn Volker Günze vielleicht was gesagt hat zu, so, wo wird es rechtlich im Moment gefährlich oder könnte es gefährlich werden für Franchise-Geber? Ich,
1: ich würde vorschlagen, das einmal parallel zu fahren. Äh, einmal die Frage nach der drängendsten Unsicherheit Engpass über den Chat. Jeder kann sich Gedanken machen, da was rein, während Volker äh, antwortet auf die eigentliche rechtliche Frage.
4: Okay, also, ähm, wie es der tolle Jurist immer sagt, es kommt darauf an. Ich sehe jetzt grundsätzlich keine Haftungsrisiken, wenn der Franchise-Geber seine Franchise-Nehmer unterstützt ähm, bei den ähm, Finanzhilfen und ihnen Rat gibt. Wenn er jetzt natürlich sagt, ich habe hier einen super Steuerberater und äh, beauftrage den, der macht es für dich und dieser Steuerberater schafft es da nicht, weil wird sich 100 franchise nehmer bei ihm äh, kommen und, und reicht 50 Anträge zu spät ein. Na, dann kommt es darauf an, was hat der Franchise-Geber gemacht? Hat er nur empfohlen? Hat er es vielleicht sogar vorgegeben? Weil es gibt auch Franchise-Verträge, wo ich natürlich auch Steuerberater vorgeben kann. Also es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Ich glaube, für Rat und Empfehlung, müsste uns allen klar sein, hafte ich nicht. Aber wenn ich natürlich Vorgaben mache oder sage, so hast du das zu machen, dann müssen ja auch richtig sein. Wenn es dann nicht klappt, dann habe ich da ein Problem. Ganz kurz so zu, zu dem Allgemeinen. Ich ähm, finde ich ja gut und positiv, dass viele nichts Negatives zu berichten haben. Bei mir als Anwalt landen natürlich aber jetzt die Fälle, wo es nicht mehr so gut geht. Also ich muss sagen, beim ersten Lockdown ist wirklich die Beobachtung gewesen, dass es eine große gegenseitige Solidarität war und man sich unterstützt hat. Und die franchise haben gestundet oder erlassen und trotzdem Herausragendes geleistet. Also die Fitnessstudio-Systeme haben Online-Fitnesskurse äh, erstellt und was auch immer, äh, Gastronomiesysteme, eigene Internetseiten, Abholservice, alles ja für die Franchise-Nehmer gemacht. Das heißt, äh, das waren riesige Vorteile. Und jetzt im zweiten Lockdown ist natürlich die Frustration bei Franchise-Nehmern größer. Und es gibt einfach im Dienstleistungsbereich äh, und und auch zur Kosmetik-Wellness-Branche, einfach, da kann man irgendwie als Franchise-Geber auch nicht mehr was, das kann man nicht online anbieten und so weiter. Also die, die, da ist man beschränkt, man kann auch nicht mehr helfen. Und da ähm, bemerke ich schon, da war auch jetzt im Chat so die Aussage, wir sind ja noch geschützt, es gibt Kündigungsfristen. Naja, ein verzweifelter Franchise-Nehmer, der sagt sich jetzt los, dem ist das egal, der, der, der sagt einfach, ich kündige außerordentlich, weil ich kriege ja keine Leistungen mehr, ich habe keine Einnahmen mehr, ich ziehe den Wegfall der Geschäftsgrundlage, da ist umstritten, ob das geht oder nicht, aber das wird sich in fünf Jahren vielleicht herausstellen, wenn mal die Urteile gesprochen sind und die nutzen tatsächlich, das kann man dann beobachten, die Zeit des Lockdowns, des zweiten Lockdowns, um ihre Betriebe, Umzurüsten. Also die machen weiter und hoffen halt dann als Einzelkämpfer, wir hören jetzt alle, Einzelkämpfer haben weniger Chance, aber die glauben eben, wenn ich keine Gebühren zahlen muss und so weiter, dann äh, fahre ich besser. Das ist schon in einigen Bereichen zu beobachten und ich habe auch einen interessanten Fall, da hat der Franchise-Geber mal öffentlich kundgetan, dass wenn es so weitergeht, eben viele Franchise-Nehmer insolvent gehen werden. Und das ist eben von den Franchise-Nehmern total zum Vorwurf gemacht worden. Die haben gesagt, das sind ja Geschäftsschäden, Äußerungen. Unsere Kunden glauben, uns gibt es bald nicht mehr äh, und so weiter. Also wir verlieren ja Kunden durch solche Aussagen. Deswegen ist es ja sogar so, dass man den franchise raten muss, zu sagen, nee, bei uns ist alles in Ordnung. Und diese 20 Prozent scheitern, ehrlich gesagt, beim ersten Lockdown war diese Zahl auch schon da. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob schon mal beim ersten Lockdown die 20 Prozent weg sind und jetzt von den übrigen noch mal 20 Prozent, das wäre dann 40 Prozent. Aber diese 20 Prozent kann man ja so allgemein wohl sagen: 20 Prozent von Franchise-Nehmern haben nicht wirklich Erfolg und für die ist es entweder nicht attraktiv oder die, ja, die, die, die sind verzweifelt, die gehen dann da raus. Das scheint dann aber auch kein neuer Wert zu sein. Es sei denn, es sind schon 20 Prozent in bestimmten Bereichen im letzten Jahr ausgeschieden, dann wären natürlich weitere 20 Prozent erheblich. Das kann ich aber nicht beurteilen.
6: Mhm,
2: danke. Ähm, Im Chat kommen so die Einschätzung nach. Vielleicht wird es sogar auf der Seite der Mieten besser, weil die Nachfrage sinkt und die Mieten sinken könnten, als was Positives. Aber auch im Chat, ja, die große Kündigungswelle und ich nehme an, gemeint sind hier die Kündigungen der Franchise-Partner, kommt möglicherweise eben noch, ähm, weil ich vermute, dass jetzt einfach mal äh, noch der Hoffnungsmodus sozusagen da ist und der Durchhaltewillen noch im Moment ja, also...
10: Ich hätte vielleicht noch einen Punkt. Ja, Diana. <lacht> ja, genau, Diana Züris. Ähm, auch wenn vielleicht ne? nicht alle das gleich auf dem Schirm haben, aber es sieht ja so aus, letztes Jahr haben wir uns im März zusammengesetzt, äh, jetzt haben wir aber Januar. Und es ist einfach so, ich, nur mal der Hinweis, äh, im Januar hat eigentlich fast jeder seine Versicherungsprämien in irgendeiner Art und Weise zu bezahlen. Und deswegen nochmal ähm, vielleicht auch der Hinweis an die Zentralen, dass sie die, auch die Partner dahingehend sensibilisieren, dass es eben wirklich wichtig ist, nicht in irgendwelche Mahnverfahren reinzurutschen und äh, zum Schluss noch den Versicherungsschutz zu gefährden oder in irgendwelche Inkasso-Geschichten zu äh, geraten. Also es ist einfach wichtig, wenn man eben Liquidität braucht, auch diesen, äh, diesen Bereich nicht außer Acht zu lassen und ich weiß, letztes Jahr haben wir da mit dem Franchise-Universum auch einen recht guten äh, Beitrag gehabt. Also den habe ich geschrieben, gut. Ähm, wo, wo halt auch noch mal so äh, Einzelheiten drin standen, äh, wie man am besten vorgehen kann. Wichtig eben, wie gesagt, äh, diese Dinge nicht außer Acht zu lassen. Denn ich weiß, kann mir vorstellen, wenn das Geld knapp ist und sich die äh, Umschläge stapeln, könnte da auch der eine oder andere von der Versicherung dabei sein und ähm, es ist nicht gut, das zu ignorieren. Man mhm. kann dann Dinge regeln und ähm, natürlich muss man es dann auch irgendwann bezahlen, aber zumindest kann man sich seinen Versicherungsschutz erhalten, sowohl eben für für Kfz- oder Sachversicherung, aber auch eben äh, für Kranken
2: Hast du denn als Indikator das irgendwie festgestellt, dass viele erstmal nicht oder verzögert gezahlt haben? Also das ist ja ein ganz guter Indikator. Also Versicherung zahlt man ja normalerweise einigermaßen pünktlich, weil man ja sowieso nicht den Versicherungsschutz verlieren möchte. Und jetzt zu Corona-Zeiten hat, hat sich das sehr bemerkbar verändert.
10: Also es ist natürlich so, wie es das Schicksal so wollte. Ähm, wir wollten viel im Bereich Fitness machen, aber es hatte sich noch nicht so ähm, niedergeschlagen. Das heißt, äh, unsere großen Systeme, mit denen wir machen, denen geht es eigentlich noch recht gut. Ähm, deswegen war es noch nicht so sehr. Aber ich weiß, dass zumindest unsere Versicherungsgesellschaft, mit der wir zusammenarbeiten, letztes Jahr äh, sehr kulant war, was diese Dinge betrifft und dass der Bedarf insgesamt am Markt schon recht groß war. Und im Bereich Kfz haben es natürlich auch die mit einem großen Fuhrpark auch zum Teil im Franchise nutzen müssen. Ansonsten haben wir eben das Glück, dass wir schicksalshafterweise wie auch immer, mit dem richtigen Systemen im Moment zusammenarbeiten, die bisher, denke ich mal, gut durch die Krise zu kommen scheinen.
2: Mhm. Danke. Hier im Chat ist die Frage ähm, an die anderen Franchise-Geber, wie das eigentlich mit den Verlängerungen von Franchise-Verträgen ist, also Franchise-Verträge, die jetzt während der Corona-Zeit zur Verlängerung anstanden oder anstehen. War das mit einer höheren Quote, äh, zu, führte das zur Nichtverlängerung oder ähm, war das eigentlich alles normal? Haben da gerade auch die größeren Systeme, für die ja, Nachfolge bzw. Verlängerung so an der Tagesordnung steht. Ähm, war das ein Thema? Also ich schreibe mich mal ein, es war ja auch meine Frage. Ja. Und also man kann schon feststellen, dass die Quote deutlich schlechter geworden ist. Es ist nur sehr schwierig zu sagen oder festzustellen, woran es wirklich liegt. Ist jetzt Corona schuld oder sind das Partner, die sowieso schon sehr stark mit dem Gedanken gespielt haben, sowieso aufzuhören. Und Corona ist dann nur die... Ähm, geeignete Ausrede. Und das ist gerade so ein bisschen die Frage, die mich herumtreibt. Ähm, ist Corona wirklich der entscheidende Faktor oder nur einer von vielen? Fragst du deine Partner denn nicht? Nochmal bitte? Fragst du deine Partner denn nicht? Ja, doch, natürlich. Ähm, aber oft ist es dann ja doch so eine ja, Mischaussage, dass man zum Beispiel gesagt hat, ja, ich möchte mal was anderes machen und jetzt kam auch noch Corona, das hat mir dann den letzten Impuls gegeben als Beispiel.
7: Und aber da kann, kann man nachfragen. Meine, ja, klar, wenn, aber jetzt wenn, wenn, wenn er vorher ein ordentliches Geschäft gemacht hat und mit seinem Kaffeebike durch die Gegend gefahren ist und hat sein Geld verdient und, und plötzlich macht er auf einmal was anderes, glaubst du nicht, dass das dann eher diejenigen sind, die sagen, naja, gut, okay, das war jetzt mal eine spannende Zeit, drei, fünf Jahre, die das gemacht haben. Aber so der Knaller war es halt auch nicht. Weil wenn sie ja weiter an die Idee glauben würden, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dann, dann würden sie auch weitermachen. Es ist ja so, da, es wird ja irgendwie weitergehen. Der eine früher, der andere später. Ähm, Als Dienstleister muss ich ganz ehrlich sagen, äh, toi, 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 da habe ich aufs richtige Feld gesetzt. Äh, Im Handel, da werden meine Nerven blank. Also da, da weiß ich doch gar nicht, ob ich mich in den Strick genommen hätte. Also... Ähm, ja, also
2: ich will noch mal hinweisen im Chat, also das war und schließt so ein bisschen an, auch an die Äußerung von dem Herrn Fabian Umhoff, fand ich toll, auch zu sagen, hey, ähm, eigentlich na, eigentlich ist es in dem Franchise-System immer noch ganz gut im Vergleich zu den Einzelkämpfern der jeweiligen Branche. Das ist auch das, was der Florian Breiner von Lefeu meint, weil das war ja auch immer unsere Erfahrung. Die, ihr franchise macht alles für eure Franchise-Partner und genau das, Führt zumindest ähm, doch nicht nur zu einem guten Gefühl, das auch, aber auch zu ähm, handfesten Ergebnissen sozusagen. Ähm, also wir haben, das das ist einfach auch so unsere Wahrnehmung, ganz klar. Ähm, aber wir sehen eben auch, ähm, uh, das ist ein ganz schöner Kampf sozusagen, weshalb wir auch diesen Erfahrungsaustausch oder einfach dieses Mal hören wollten, wie das bei euch ist, weil tatsächlich das, was bei Volker Günzel äh, ankommt oder bei uns als Unternehmensberatung ähm, oder auch bei Matthias Mund oder auch bei Steffen Kessler, du hast ja auch ganz viele Kontakte mit Franchise-Gebern. Ähm, es sind ja sehr unterschiedliche Bilder und ganz richtig, im Chat stand es ja auch so, man kann das alles ganz schwer über einen Kamm scheren ähm, und da muss man sich wirklich immer die Einzelfälle anschauen. Ähm, aber Zumindest müssen wir halt sehen, dass die, dass, dass wir schon erstmal, ähm, trotz allem Positiven, doch auch ganz schön eine blutige Nase uns holen in der Franchise-Wirtschaft, ähm, weil letztendlich irgendwo Standorte schließen werden, ganz äh, von wem auch immer, aber es werden erstmal Standorte schließen, heißt ja nicht, dass nicht irgendwas Tolles Neues daraus erwächst. Ähm, dennoch würde ich nochmal Matthias bitten, dass du gerne mal deine, Webseite irgendwie reinschreibst, machen wir gleich auch noch, also für dich einfach wegen Finanzierung und ähm, Volker, du hast es ja gesagt, ne? es gibt da in interessante Konstellationen, wo über Umwege, die man gar nicht so denkt, äh, der Franchisegeber geber redet in Anführungsstrichen schlecht ja, über, <lacht> über die Dienstleistungen, was dann die Franchise- ankreiden. Das ist ja hochinteressant, dass man vielleicht da doch mal ein bisschen vorsichtig sein muss an der einen oder anderen Stelle und sich nicht in Sicherheit wiegen sollte, dass äh, ja, die dürfen nicht kündigen, sondern die gehen einfach am Ende, wenn sie gehen ähm, und das kommt dann doch über Nacht. Das sollte man berücksichtigen. Und äh, Steffen, ich weiß nicht, was, was bei dir, was kommt noch so bei dir an? Äh, Franchise Portal, Franchise Universum, äh, welche Einschätzung hast du so aus der Branche, mit der du ja nun täglich zu tun hast.
1: Ja, also es ist im Grunde ähnlich, wie wir es hier gesehen haben. Es ist durchmischt und es gibt auf jeden Fall Engpässe. Das, das spürt man bei gerade bei Franchise-Partnern in erster Linie, die dann einfach um Liquidität ringen. Das ist gar keine Frage. Und was sich dann im Zweifelsfall auch früher oder später auf die, auf die Systemzentrale auswirkt, insbesondere in den bekannten Marken. Und ich stelle fest, dass wir ein paar Marken schon haben, die... Ja, die, die teilweise auch sehr langjährig da sind, wo der Seniorchef im Zweifelsfall auch uralt ist und die dann langsam vom, vom Markt dann oder die Gelegenheit nutzen. Ich nutze, ich drücke es mal so aus und dann auch vom Markt dann gehen. Das sind aber im Moment die Ausnahmen. Also im Großen und Ganzen ist es ein, ein Stolpern, vielleicht Straucheln und andere Marken, das stellen wir auf der anderen Seite auch wieder fest, die jetzt gerade Gas geben in unserem Bereich der, der Rekrutierung, weil, weil sie einfach ein Geschäftskonzept haben, das sehr gut funktioniert, auch jetzt in der Krise oder gerade durch die Krise. Und ein buntes Bild. Aber was mich nicht überrascht, denn Franchise ist nun mal total bunt. Franchise ist ja keine Branche, sondern eine Franchise-Wirtschaft wird ja gerne mal als Branche bezeichnet. Nur ich brauche ja nur bei uns auf dem Portal auf die Kategorien zu gucken, wenn man sich nach Franchise-Systemen umschaut. Wir haben meiner Erinnerung nach 32 Kategorien bei uns. Dann merkt man schon, wie unterschiedlich die Welt ist. Und genauso unterschiedlich werden die Antworten sein. Aber nichtsdestotrotz, klar, Lockdown betrifft uns alle, allein schon privat. Die, das Stimmungsbild Geht schon in die Richtung, ist mein Eindruck, dass so man sich eingeschränkt fühlt, ähm, auch durch diesen privaten, die privaten Einschränkungen, dass sich das dann auch ins Berufliche reinzieht, bis hin zu massiven Liquiditätsthemen, gerade weil man zu den betroffenen Branchen gehört. Mich würde brennend interessieren, an welchen Stellen können wir ansetzen, um irgendwie in den nächsten Wochen auch Hilfestellung zu bieten. Sei es durch die Beschaffung von ex passenden Experten, äh, Antworten oder was auch immer. Ähm, ich würde gerne nochmal den Aufruf wiederholen, zu, zu, mal in euch zu gehen und hier zu schreiben. Vielleicht machen wir auch gerade eine kleine mentale Pause im Sinne von wir senden nicht weiter hier um mal reinzuschreiben, wo wo hakt es, wo sind Engpässe, wo sind Fragestellungen, was sollte diskutiert werden, was hat euch bewegt, hier in diesen Erfahrungsaustausch zu gehen? Einfach um zu gucken, ja, was sind eigentlich die entscheidenden Hebel oder noch nicht sichtbaren Hebel für die nächsten Wochen? Dann können wir nämlich auch schauen, ob wir irgendwie Hilfestellung bieten können, in welcher Form auch immer. Vielleicht darf ich da noch mal
7: ganz kurz einhaken. Ich finde eure Initiative super. Und mir hat die auch gefehlt. Und es hat anscheinend vielen gefehlt, weil so viele waren wir noch nie. Also da, das muss man ganz klar sagen. Also der Bildschirm ist ja äh, gerammelt voll. Es sind, glaube ich, fast 50 Teilnehmer. Steffen, du weißt das ungefähr? Mhm. Fast. Und ich kann mich nicht daran erinnern, ich glaube, wir an allen Treffen dabei, dass es jemals schon mal so eine Nachfrage gab. Deshalb wundert mich eigentlich auch, dass auch so viele dann auch wiederum nichts sagen. Aber das kennen wir ja schon von, von den anderen Sachen. Ähm aber deine Initiative, was können wir mehr machen? Ich fände also schon schön, wenn einfach entweder schreiben, aber da kommt nicht so wahnsinnig viel, wenn ich das richtig sehe. Äh, doch Finanzierung, Fördermittel, äh, nee, das, das war jetzt M4, die es geschrieben haben, ähm, da fehlt mir auch der Bedarf. Vielleicht kann man es auch besser sagen als schreiben. Da das äh, Oder doch im Einzelgespräch später noch mal.
10: Also, ich fand auch diese WhatsApp-Gruppe damals gut, die, die wir hatten. Weiß ja nicht.
1: Also, die gibt es noch. Die gibt es tatsächlich gibt's. auch noch.
10: Ja, das wäre die Frage. Ja. Um mal eben schnell irgendwelche Neuigkeiten zu machen.
1: Die gibt es noch. Sie ist sehr ruhig geworden, als Corona etwas ruhiger wurde. Aber ich kann den Link gleich mal hier reingeben. Danke für den Hinweis. Und das wäre auch noch
2: ein... Genau, vielen Dank, Diana. Ein guter Hinweis das ist hier jetzt, ich meine, ihr seht euch gegenseitig und ähm, wir stellen ja auch eine Aufzeichnung zur Verfügung und das fanden wir eigentlich ganz toll, ähm, das hat jedenfalls beim ersten Corona- Runde sozusagen ganz gut geklappt, weil wir gemerkt haben, dass ihr euch untereinander auch noch mehr angefangen habt, auszutauschen, sozusagen im Hintergrund. Davon haben wir dann gar nichts gemerkt, das fanden wir super. Eben mit dieser WhatsApp-Gruppe oder einfach direkte Anrufe, denn hier waren ja jetzt auch Wortmeldungen noch von Lefeu, wie man das einfach auch gut gemanagt hat in der Gastronomie, wo man da auch voneinander lernen kann. Wie haben die das gemacht? Ähm, oder einfach auch wirklich ähm, dann diese, diese gute Stimmung, auch was er ja oben aufgesagt hat, Mensch, wir sind ja Franchise und da können wir einfach noch viel mehr machen. Ähm, und das müssen wir auch mal klar machen unseren Partnern, dass es viel toller ist ähm, und viel sicherer, als ein Alleinkämpfer zu sein.
8: Wenn jemand nach Wunschzetteln fragt, dann bin ich ja immer ganz schnell dabei. Super. Ähm, das schließt so ein bisschen an das an, was ich gesagt habe. Ich glaube, dass für uns alle als, als Franchise-Geber diese, diese Zeit eine ist, wo wir darauf aufmerksam machen müssen. Franchise hatte ja in der Vergangenheit auch manchmal so diesen Fadenbeigeschmack von die führen uns hinter die Fichte und ziehen uns nur die Gebühren aus der Tasche. Und ich glaube, dass, dass die aktuelle Situation uns Rückenwind gibt. Und diesen Rückenwind, den sollten wir nutzen als Systeme, eben auch über die Suchportale. Zu sagen, Franchising ist eine absolut gleichwertige, Form der, der Unternehmensgründung und, und eben eine, eine in aller Regel, müssen ja aufpassen, die Juristen hören mit, in aller Regel sicherere ähm, ähm, Form der Unternehmensgründung und ist etwas, äh, was es sich lohnt anzuschauen für jemanden, der heute noch in keinem Franchise-System Partner ist. Und ich glaube, dass das ähm, eben vielleicht auch für das Team von, von Steffen Kessler eine große Aufgabe ist, das noch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit rauszuschreien, als wir das vielleicht sonst immer über, über Messen, Online-Messen oder Präsenzmessen getan haben, zu sagen, Franchising ist gut, weil Franchising dir hilft, besser durch solche Momente durchzukommen, als du als Einzelkämpfer jemals bestehen würdest.
7: Aber dann wäre es doch relativ einfach, wenn jeder Franchise-Geber, auf, Sie, Sie aufwohnen, ich habe eben mal geguckt, Sie haben vier Standorte, ich hoffe, Sie haben keinen davon verloren, und dann einfach sagen, wir sind alle gut durch die Krise gegangen. Jeder macht seine eigene Pressemeldung äh, und, und äh, dann, dann ist es ja gut. Meine, das ist, kann man natürlich auch in äh, Infounterlagen reinbauen. Äh, ich, bei mir gibt es gar keine Infos. Ich mache das mit den Leuten online oder eine PowerPoint-Präsentation, aber steht sowas natürlich dann drin, dass wir die Leute entsprechend auch unterstützt haben, dass wir geholfen haben, dass wir äh, Gebühren ausgesetzt haben, zumindest mal zwei Monate, ganz am Anfang. Und das hat, alles, das hat allen geholfen. Das war einfach okay. Dass die
8: Granden der, der Branche da natürlich über Social Media und auch über, über Pressekontakte eine andere Reichweite haben als ein kleines System. Deswegen habe ich es ja. einfach mal als, als Bitte formuliert.
1: Danke, Herr Ubenau, für, für die Bitte. Ich würde da gerne drauf eingehen. Ich hatte genau dieses, ein solches Gefühl auch gegen, gegen Ende des ersten Lockdowns, also wo Corona ja weiterhin präsent war, aber zumindest nicht mehr ganz so massiv und habe versucht, dort eine Initiative zu starten und muss ganz ehrlich sagen, ich bin grandios gescheitert am Feedback der Franchise-Geber. Also ich werfe gerade den Ball ein bisschen wieder zurück, denn wir haben mit einem Kooperationspartner eine Studie aufgesetzt, wo die Franchise-Partner genau dieses beantworten sollten. Das heißt also, es war ein Link an die Systemzentralen mit der Bitte um Weiterleitung an die Franchise-Partner, um herauszufinden, wie, wie erfolgreich die Unterstützung der Franchise-Systemzentralen in Richtung der Partner war, ob sie glauben, dass Franchise die bessere Lösung war jetzt in der Krise äh, und ähnliche Fragestellungen, also eine Art Einschätzung. Und wir haben ein Franchise-System gehabt, also wir haben ungefähr 30 Franchise-Systeme, die an der Umfrage teilgenommen haben als Systemzentrale. Und von diesen 30 Franchise-Systemen als Systemzentrale haben wir genau ein Franchise-System gehabt, das seine Franchise-Partner dort mit gewinnen konnte. Ich weiß nicht, wo der Haken dann war in Richtung Franchise-Partner und die haben nicht mitgemacht oder es wurde gar nicht erst weitergeleitet. Vielleicht auch, weil man ein bisschen Angst vor den Antworten hat oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Das war mein Versuch. Ich wollte daraus Antworten finden, die wir dann wirklich präsentieren können und zwar schwarz auf weiß belegbar und nicht nur die pauschale Behauptung. Guck mal, wir sind ein Netzwerk, und Netzwerke sind besser, weil gemeinsam sind wir stärker. Darauf wird es hinauslaufen, wenn wir nichts, kein Fundament haben, auf das wir zurückgreifen können. Das war die Idee. Ich habe viel getrommelt über den Sommer hinweg dafür, aber ich habe es nicht geschafft, entweder die Systemzentralen oder über die Systemzentralen die Franchise-Partner zu motivieren, da auf genau diese Frage, war Franchise in der Krise hilfreich, eine Antwort zu bekommen. Wir haben die Studie begraben. Das eine Franchise-System hat eine tolle Auswertung gekriegt, war im Pflegebereich, hat sehr, sehr gute Antworten gekriegt. Also da war es spürbar für dieses eine Franchise-System. Aber ich kann nicht von einem Franchise-System auf die Franchise-Wirtschaft schließen.
2: Danke, danke, Steffen. Das knüpft immer so an, dass wir leider immer eine echt schlechte Datenlage haben. Das gilt für diesen Fall. Das gilt für manche andere Fälle auch. Volker, ich wollte dich noch bitten, dass du deine deine E-Mail oder so in den Chat reinschreibst, falls anschließend noch Menschen auf dich zukommen möchten mit rechtlichen Fragen. Also das mal ausdrücklich, ihr dürft uns kontaktieren und ihr dürft euch untereinander kontaktieren, sage ich jetzt mal so frech. Ich würde mir jetzt, weil das würde noch gehen uns ein ganz paar Minuten, das war bis 17.10 Uhr machen, vielleicht noch dann ganz kurz zum Thema neue Franchise-Partner gewinnen kommen. Ich sage mal, meine Einschätzung, die ich habe, auch von Fitnesssystemen, Gastrosystemen, die hatten im vergangenen Jahr sehr, sehr viele Anfragen durchaus. Da ist eine Menge passiert, zumindest bei denjenigen, die schon ein bisschen länger am Markt sind, sogar mehr als sonst. Viele Gespräche geführt, viele Interessenten gewonnen, sogar Reservierungsvereinbarungen, Vorverträge an, an, abgeschlossen, sogar Anzahlungen bekommen. Aber es ist sozusagen nicht zum Finish gekommen im letzten Jahr und auch noch nicht in diesem Jahr, weil dann am Ende der Franchise Interessent fast Partner doch noch mal gezuckt hat oder weil die Bank gezuckt hat oder weil beide gezuckt haben. Auf jeden Fall haben wir irgendwie dadurch eine, eine echte Lücke im Lizenzverkauf bekommen. Es gibt ein paar Systeme, die haben das echt irgendwie trotzdem geschafft, Franchise-Partner zu gewinnen. Also jetzt von, von Gastro, Fitness und so weiter. Also die offensichtlich betroffenen Systeme. Ähm, ich weiß auch hier, Andreas Lenkrich von Query Co., wir hatten uns unterhalten, ihr habt noch ein paar Partner gewonnen. Super. Ähm, einige wenige, aber das Gro ist meine Einschätzung und da könnt ihr mich gerne widerlegen, hat da im letzten Jahr ähm, natürlich... Wachstum aus innen heraus mit vorhandenen Partnern, den zweiten, dritten Standort, ja, das gilt aber nicht, sondern wirklich Leute, die von außen kamen, erstmals neu äh, gegründet haben. Da war ziemlich Pumpe, ist meine Einschätzung. Ähm, wie, wie seht ihr das?
9: Also ich, auch wenn ich jetzt derjenige bin, der, der einige Sachen schon verkauft hat, kann ich trotzdem sagen, äh, ja, es ist natürlich schwierig, die Leute die jetzt quasi sich zum ersten Mal mit dem Thema Franchising beschäftigen. Und das sind, glaube ich, sehr, sehr viele, die in der Krise, gerade der ersten Krise, gemerkt haben, ups, ich bin mit meinem Job total unzufrieden. Der Job ist ja richtig, richtig scheiße, den ich mache und ich muss mein Leben auf neue, auf neue Beine stellen. Und dann über Franchising nachgedacht haben und dann der Weg natürlich von so jemanden bis zum wirklichen Kauf ganz schön lang ist. Und da erkenne ich aus meiner, aus meiner Erfahrung aus einem aus anderen System früher, kann das halt kann, kann ganz locker 18 bis, bis 24 Monate dauern, bis man so jemanden, der vom ersten Gedanken und schnell mal im Franchise-Portal eine Anfrage gestellt, bis zum Kauf, kann das einfach sehr lange dauern. Und da ist natürlich eine, eine zweite Welle nicht gerade hilfreich. Ich glaube, dass die zweite Welle dann auch sehr viele abgeschreckt hat, dann wirklich auf das Knöpfchen zu drücken und jetzt zu kaufen. Und da denke ich aber halt, dass wir dieses Jahr mit, wenn man, wenn man da gut dran bleibt, sehr viele Erfolge von diesen, von diesen Fast-Erfolgen noch realisieren kann.
2: Mhm. Okay. Andere Einschätzung? Also,
11: meine Einschätzung ist ähnlich. Ich bin ja im Dienstleistungsbereich tätig und es ist uns im letzten Jahr nicht gelungen, einen Partner zu finden. Warum? Weil die Partner, die sich beworben haben oder auf uns zugekommen sind, potenzielle Interessenten, gesagt haben, naja, jetzt in dieser Krise und eine Marke, die also in meiner Stadt noch nicht eingeführt ist, eine Dienstleistung, die es in meiner Stadt noch nicht als eingeführte Dienstleistung gibt, ich kann keine Veranstaltungen besuchen, um, äh, um, um Leute kennenzulernen, um mich bekannt zu machen. Ähm, B, ähm, ich müsste Geld in die Hand nehmen, um mich einzukaufen und äh, es ist ja so, dass der Arbeitsmarkt wieder sehr angesprungen ist, was ja schon ganz lange der Fall ist, und äh, viele dann, nachdem sie sich mal erkundigt haben, was bedeutet denn Unternehmertum, was bedeutet es denn selbstständig zu sein, dass viele dann sagen, na ja, also das ist mir dann doch hm, Risiko, ich muss mich um alles selber kümmern, auch wenn ich ein fertiges System bekomme, ähm, aber ich nehme dann doch lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und Gehe wieder in ein Angestelltenverhältnis. Ja, es ist nur auf ein Jahr befristet, aber das eine Jahr bekomme ich erstmal Geld, dann bekomme ich eventuell Arbeitslosengeld oder was auch immer. Und damit geht es mir ein Jahr erstmal wieder gut. Also, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich weiß von einigen Systemen, dass die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weil, wenn der Arbeitsmarkt so anspringt, es schwieriger ist, Leute zu begeistern, dafür sich selbstständig zu machen und Unternehmertum zu leben und Dazu kommt dann noch, dass es ja gesellschaftlich auch nicht on vogue ist, Unternehmer zu sein. Ähm, äh, nirgendwo wird es, wird es äh, groß beworben oder, oder es wird wenig beworben. In Schulen ist immer nur die Rede davon, welche Rechte haben wir, welche Rechte haben wir, welche Rechte haben wir als Arbeitnehmer, welche Gewerkschaft, bla bla bla. Aber Unternehmertum wird nicht gelehrt, ist äh, nicht äh, gesellschaftlich so anerkannt. Ähm, ich sitze ja heute für 25
12: Minutes, EMS-Studio aus Hamburg. Und äh, ich würde gerne noch ein bisschen positiveren Ausblick geben. Ich glaube, so wie Steffen Kessler schon gesagt hat, die Franchise-Branche ist ja wirklich breit. Es gibt so viele Konzepte und ähm, wir sehen ganz klar, dass wir mit dem Thema Fitness und Gesundheit in Zukunft auch weiterhin gut wachsen werden. konnten zum Glück auch, ähm, wir haben ein paar Leute in der Pipeline, konnten die ersten Finanzierungen sicherstellen, also von daher gucken wir dann doch eher etwas optimistischer in die Zukunft. Sicherlich auch bei dem Thema, dass man immer genau gucken muss, mit welchen Partnern möchte man dann wachsen. Also was haben wir hier für ein Profil, das wir suchen und wollte einfach hier nochmal einen positiven, etwas positiveren Ausblick geben. Die anderen Dinge, die kennen wir, die haben wir immer schon gehabt. Es war schon immer nicht ganz einfach, Menschen zu begeistern. Aber ich glaube, heute ist es tatsächlich so, dass man sehr genau einfach schauen muss, wen will man da abholen und wen will man mit ins System nehmen. Und wenn man dann das richtige Angebot hat, glaube ich, kann das auch in Zukunft gut funktionieren. Denn, also von daher gucken wir dann doch eher etwas optimistischer in die Zukunft. Sicherlich auch bei dem Thema, dass man immer genau gucken muss, mit welchen Partnern möchte man dann wachsen. Also was haben wir hier für ein Profil? dass wir suchen und wollte einfach hier nochmal einen positiven, ähm, etwas positiveren Ausblick geben. Die anderen Dinge, die kennen wir, die haben wir immer schon gehabt. Es war schon immer nicht ganz einfach, äh, Menschen zu begeistern. Aber ich glaube, heute ist es tatsächlich so, dass man sehr genau einfach schauen muss, wen will man da abholen und wen will man mit ins System nehmen. Und wenn man dann das richtige Angebot hat, glaube ich, kann das auch in Zukunft gut funktionieren.
2: Danke, danke, Frau Busse. Ja, ich würde sagen, wir äh, schließen für heute den Chat, ähm, sozusagen nur, nur intern, wir schließen den gleich und an, an Volker, an Matthias und Steffen, ich öffne den dann nochmal, dann tauschen wir uns noch mal kurz vielleicht aus im Anschluss.
1: Meine Frage wäre vielleicht in die Runde, Entschuldigung, dass ich immer dazwischengräte, dass wir mal abfragen, was mit dem Wachstumsthema ist, ob da Bedarf jetzt auch in dieser Runde ist. Ich habe zwar nur eine Person jetzt eben um 17 Uhr zusätzlich reingelassen, aber vielleicht haben wir noch so diesen Wachstumsaspekt, den wir angekündigt haben, zu diskutieren, dem den wir ein bisschen Raum geben sollten, falls Themen im Raum stehen.
13: Ich würde da gerne mal was zu sagen, Steffen. Ja, Also du hattest ja eben das Thema gehabt, auch ähm, eben, wie kann man sich helfen oder welche Branchen haben profitiert. Also wir sind ja hier im Reinigungssektor, also in der Gebäudereinigung. Und tatsächlich ist es so, dass wir letztes Jahr einen Zuwachs hatten an Franchise-Partnern. Ähm, nicht direkt tatsächlich jetzt durchs äh, Franchise-Portal oder Universum, aber das ist ja immer ein äh, Vertriebskanal, wir haben andere Vertriebskanäle genutzt, die tatsächlich gut funktioniert haben, weil das Thema Reinigung immer mehr in den Fokus gerückt ist. Doch ähm, wir haben auch die Herausforderung jetzt mit unseren Partnern, dass die natürlich vor geschlossenen äh, ja, Objekten wie zum Beispiel Gastronomie, Fitnessstudios oder äh, Einzelhandel stehen. Ähm, und da würde ich gerne jetzt auch äh, an der Stelle einfach mal so die helfende Hand auch so in die äh, Franchisewirtschaft einfach mal reichen, wir haben junge und dynamische Franchise-Betriebe, also Partner, die jetzt gestartet haben im Reinigungssektor. Und ja, falls es hier Kollegen und Kolleginnen gibt, die Interesse haben, sage ich mal, auch auf, auf im Bereich der Reinigung vielleicht das zu optimieren oder das irgendwie rationeller zu gestalten, würde ich da gerne auch die helfende Hand, sage ich mal so, reichen, um vielleicht auch, gute ähm, Konzepte anzubieten, die vielleicht kostengünstig auch in die Struktur reinpassen, von den Franchise-Partnern, vom Einzelhandel, von Fitnessstudios, äh, von der Gastronomie, weil wir können das tatsächlich deutschlandweit jetzt mittlerweile abdecken. Ähm, wir haben auch in, in Österreich und Schweiz äh, Partner, noch nicht Partner, aber Gespräche, wo das auch sich anbahnt. Und äh, das wäre der Beitrag, den, den ich gerne hier als Geschäftsführer der Firma Richtig Sauber Service Partner äh, in die Franchise-Wirtschaft leisten würde, dass wir ein gutes Reinigungskonzept vielleicht äh, bieten können für die ein oder andere Zentrale oder für die Partner von denen, die jetzt halt natürlich ähm, ganz eng bei Kasse sind. Ja, Und äh, das wäre jetzt an der Stelle mein Beitrag für dieses Thema. Und äh, ja, da freue ich mich, wenn der ein oder andere äh, gerne auf mich zukommen möchte. Ja, super. Da, danke, Herr Jalzin. Sie sprechen damit insofern aus dem Herzen, weil ich glaube, dass wir
2: ähm, noch viele ungehobene, unentdeckte Potenziale haben, wenn ähm, Franchise-Systeme ähm, auch auf der einen oder anderen Weise Kooperation suchen. Sei es durch das Anbieten der Dienstleistung, denn wir alle haben Franchise-Partner, die sind überall, die sind häufig sogar, also Ihre, Eure Franchise-Partner sind ja manchmal sogar Tür an Tür, ähm, und das muss man einfach nur mal ein bisschen sozusagen checken und ähm, Leistungen von Sonderpreis, Baumarkt von Ihnen, von Frau Steglich und so weiter, ähm, das, äh, da, da sehe ich eigentlich auch ein großes Potenzial, natürlich auch im Moment eingeschränkt, aber da sehe ich noch eine ganze Menge an Potenzial in der systemübergreifenden Zusammenarbeit, äh, was gehoben werden kann und was uns dann vielleicht auch zu einem wieder schnelleren Wachstum verhilft, wenn die Corona-Krise vorbei ist?
6: Vielleicht von unserer Seite her noch eine kleine Anmerkung, was Wachstum betrifft. Also im Februar habe ich vier offizielle Eröffnungen. Super. Ich selber, selber drüber lachen. Das heißt also, wir richten ein, wir, wir bereiten uns darauf vor. Es sind vier Märkte, die im Februar offiziell eröffnet werden würden aber nicht eröffnet werden, weil wir nicht dürfen. Also danach wird es dann gleich sein. Aber was ich Ihnen damit sagen will, ist, dass gerade was Expansion und Wachstum betrifft, dass wir nicht vom Gaspedal runtergehen, sondern dass hier ganz normal in die Zukunft geplant wird, weil wir natürlich auch Vorlaufzeiten haben. Und ich, wenn ich heute irgendwo sechs, acht Monate Vorlauf habe, dann weiß ich nicht, ob ich nicht genau in den Lockdown reinkomme. Aber wenn nicht, und wir das wirklich Probleme so gewogen kriegen, dass wir weiterhin den Einzelhandel öffnen können, dann äh, heißt es doch für uns nach vorne schauen. Und wir haben natürlich auch im Unternehmen Ziele, die wir nach vorne treiben. Und schwierig ist Standorte zu generieren. Es ist alles schwierig. Es ist die Kommunikation mit, mit neuen Partnern schwierig, die ich heute über Zoom mit jemandem, den ich über Zoom über... über, über so ein Kasten rede und soll dann Empathie rüberbringen, soll Gefühle entwickeln, was ist denn das für einer, weil ich einen Lebenslauf davon liegen habe, ohne dass ich ihm face to face gegenüber sitzen kann und dann entscheiden kann, das ist einer, der in unserer Familie Platz nehmen sollte, der hier richtig gut reinpasst, das ist, das ist schwierig. Und ja. trotzdem geben wir da in dem Bereich die ganze Kraft hinein in die Expansion, weil die Zeit, die ich hier warte, ich, nicht mehr, ich kann die nicht mehr aufholen.
2: Ja, aber ähm, dennoch, wenn Sie eröffnen, denken Sie daran, vielleicht brauchen Sie zur Eröffnung oder Ihre Partner zur Eröffnung ein coffee -Bike oder vielleicht was Mobiles von Curry und Co. Ähm, oder wenn der Frust sehr groß wird. Wir haben auch noch Top-Top-Donuts, habe ich gerade gesehen. Ein junges Franchise-System, die aufhaben dürfen im Moment. Und ähm, also Donuts gehen bei Frust immer.
1: <lacht> und bei Glücklichsein auch.
2: Ja, also wir müssen und <lacht> führt ja auch das wieder zu, dass wir die Bedarf in der Fitnessbranche nach dem Lockdown wieder steigern. Ähm, also das sind so die Zusammenarbeitsdinger, ähm, die ich eigentlich ganz schön finde. Und natürlich, ich meine, wir hoffen alle darauf, ähm, dass wir auch mal wieder richtig schön essen gehen können. Und da haben wir ja die entsprechenden Gastronomen hier auch. Und ähm, das sollten wir einfach auch mal äh, wirklich berücksichtigen. Und äh, wenn die Öffnung vorbei ist, muss sauber gemacht werden. Da haben Sie ja auch schon wieder zwei Anbieter. Also genau in diese Richtung, glaube ich, können wir uns da gegenseitig einfach auch ein bisschen befeuern. Ähm, ich würde
1: gerade noch mal den Aspekt von Herrn Uben auf, aufgreifen wollen, von wegen positive Messages auch oder Beispiele rausposaunen. Ähm, ich verlinke in den Chat mal ein Podcast-Interview, das ich im ersten Corona-Lockdown mit einem Franchise-Nehmer von Fitbox geführt habe und Titel ist vier, vier geschlossene Studios und trotzdem zuversichtlich und das wäre so abseits dieses Aspekts Studie, was ich eben sagte, noch ein Weg, den ich auch gerne anbiete, ähm, mit Franchise-Partnern einfach über positive Erfahrungen oder nein, über Erfahrungen zu sprechen, und zwar ehrlich und authentisch, nicht nur die positiven bitte, ähm, um einfach anderen Menschen dann einen Blick auf das echte Leben als Franchise-Nehmer zu gewähren, auch in der Krise. Und das ist vielleicht dann eine Möglichkeit, um ein bisschen was davon rauszutragen, selbst beispielsweise, wenn die die äh, Studie und solche Geschichten halt, die harten Fakten nicht möglich sind oder nicht zu erzielen sind im Moment. Der Andreas Dübel hat mir einen netten Kommentar noch geschickt, hat gesagt, naja, vielleicht wollten die franchise -Geber ihre Partner in dieser stressigen und besonderen Zeit auch nicht zusätzlich noch mit einer Umfrage belasten. Absolut richtig, auch das kann ein Grund sein. Ähm, naja, mir kam jetzt im Nachgang nur der Gedanke, das nochmal hier zu tun Also nicht kostenpflichtig, gar nichts. Das ist einfach ein Gespräch. Ich freue mich über Content und über Einblicke, da mit Franchise-Partnern zu sprechen, die keine Werbesendung draus machen, sondern einfach nur andere Menschen motivieren wollen. Dann, dann immer gerne.
2: Okay, danke. Ich sehe gerade noch im Chat, ich habe eben Word of Pizza vergessen. Ja, Pizza kann man sich natürlich auch liefern lassen. Ähm, ja, ähm, auch wir sind da fleißig dabei. Wenn wir im Büro sind, müssen wir uns auch mal Pizza liefern lassen, weil was anderes geht ja schon fast gar nicht mehr. Ähm, äh, und wir sind natürlich auch mehr im Büro, ähm, als das sonst der Fall ist.
14: Ich möchte gerne was hin, hin, hinzufügen. Ja,
2: bitte, Herr Lasnau.
14: Ich grüße euch erstmal alle. Ich finde es sehr schön, dass Sie das veranstalten. Ich bin ein bisschen spät, tut mir leid. Ich, hat, ich war in einem Meeting. Also ich vertrete Top Top Donuts aus Bonn als Geschäftsführer. Ich möchte wegen des positiven Gefühl einfach unsere Erfahrung, damit wir ein bisschen hier ein bisschen Mut streuen und ein bisschen äh, was Positives auch hier in die Runde bringen. Also wir haben im September letztes Jahr angefangen mit Top Top Donuts. Und ich müsste sagen, trotz der Corona-Krise und das Ganze, wir hatten Eröffnungen, drei Eröffnungen von September bis äh, Dezember. Nächste Monat, jedes Monat zwei Eröffnungen im Februar und im März und die waren alle wirklich sehr erfolgreich. Das heißt, es geht um Strategie. Zum Beispiel, wir haben nur geändert. Das ist ein To-Go-Geschäft, die wir vertreten mit Donuts, ja, aber kreatives Donuts. Aber wir haben den Fokus auf Lieferservice gemacht und Prop ist schon die Lieferungen. 80% Prozent unserer Umsatz machen wir die, mit, mit Lieferungen. Also es geht immer, man muss nur vielleicht an die Strategie anarbeiten. Also nur um das einfach so in die Runde zu sagen, es ist schwierige Zeit, aber wenn man ein bisschen nur die Schraube dreht, wie soll ich denn mitsagen? Bei uns zum Beispiel, wir sind sehr stark in Instagram oder soziale Medien und dann wir erreichen zu 100 Prozent unsere Zielgruppe, ob Corona oder nicht Corona, die kommen und die holen die Ware trotzdem. Das wäre von meiner Seite erstmal.
2: Danke, Herr Lassnau. Schreiben Sie gerne noch rein, wo man die Donuts im Moment in Köln bekommt und ich glaube auch in
14: Aachen. Und in Berlin, Herr Marquardt, seit gestern wurde Berlin unterschrieben.
5: Super, herzlichen Glückwunsch. Sehr schön, sehr schön. Das
10: freut mich. Ich dachte, jetzt gibt's eine runde Donuts. Ja, ich also, wir sprechen nicht.
5: so viel von Essen. Jetzt muss ich wirklich die Fitnessbranche weiter <lacht> vertreten. Wir sind die einzigen, die helfen gegen, also als Alternative zu nur Donuts, Pizza und sonstigen. Dafür <lacht> muss man sich auch ein bisschen bewegen zwischendurch. Wir sitzen alle stundenlang vor den online meetings momentan, wenn wir nicht an vorderster Front sind. Da schadet es nicht und es gibt von allen guten Anbietern mittlerweile Online-Training, Online-Coaching, Fitness at Home als Hybridlösung der Fitnessstudios für zu Hause. Also ich will an alle das bisschen rausbringen, bewegt euch auch ein bisschen, weil wenn, dann müssen wir ein gutes Immunsystem haben und das allein mit Donuts und Pizza wird nicht funktionieren, das garantiere ich. <lacht> Super, <lacht>
2: Schreiben Sie vielleicht noch in den Chat rein, wo man das Online-Angebot von Ihnen finden kann, wenn wir darauf Zugriff haben, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nur Mitglieder, aber wenn Sie irgendwie Tipps für uns haben, sehr gerne.
5: Ja, genau. Also alle Enjoy-Clubs, alle FT-Clubs und ja, dann gibt es noch ungefähr 400 von unseren individuellen Kunden. Alle bieten momentan Online-Trainings, verleihen Trainingsgeräte für zu Hause, machen Coachings. Also wer ein bisschen was tun will momentan, hat überall Möglichkeiten. Man muss nur ein bisschen mal dran denken, dass wirklich Immunsystem wird nichts mit nur Verpflegen und Online-Meetings, sondern da muss man sich ein bisschen bewegen. Ohne das geht es nicht. Ja. Okay, okay. reicht so wieder. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, dann würde ich
2: gerne zum Ende kommen, wenn jetzt nicht noch was ganz Ganz, ganz Wichtiges unter den Nägeln brennt. Volker, hast du noch was?
7: Außer, außer Donut und Bewegung natürlich.
4: Google spielt natürlich auch eine wichtige Rolle zur Stärkung des Immunsystems.
2: Das, okay. Ja, dann, dann habt einfach vielen Dank äh, für eure Zeit, dass ihr dabei wart. Ähm, wie gesagt, ähm, tauscht euch gerne untereinander aus. Ähm, ich traue mich, das zu sagen, dass jeder da von euch ähm, auch für andere Anrufe und E-Mails da ist. Wir sind das auch. Ähm, Matthias Mund, Steffen Kessler, ähm, Volker Günzel und wir von den Franchise-Machern. Ähm, Vielleicht bieten wir es auch noch mal an. Das müssen wir jetzt einfach überlegen. Das machen wir immer im Nachgang sozusagen, wie wir es weitermachen. Aber ich fand es jetzt erstmal toll, dass wirklich auch so viele dabei waren und so kurzfristig unserer Einladung gefolgt sind. Vielen Dank. Bleibt gesund, mag ich gar nicht sagen, weil das ist ja ganz selbstverständlich. Bleibt gesund. Aber ich würde mal sagen, bleibt Franchise, bleibt wirtschaftlich erfolgreich, bleibt Wachstum. Vielen Dank.
6: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, gute Zeit und gesund bleiben bitte.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.